1: Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth, en Texas para EWTN Radio Católica Mundial pero qué
0: maravillas puedo ver a mi alrededor pero que, pero que... Puedo
2: ver a mi alrededor. Hola amigos, bienvenidos a su programa. Hoy es tu gran día. Aquí estamos listos desde el área de Dallas y Forward compartiendo con ustedes. Es una gran bendición estar disponibles y y continuar en este momento de ser familia y de seguir creciendo juntos, Eh, qué regalo, y les saluda su amigo Carlos Canseco, junto con mi compañera, amiga y esposa, Elsie Acatitla. Hola.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Qué bueno que estamos aquí para decir hoy es tu gran día. Y cuando podemos decir eso desde el corazón, pues, ¿qué nos puede eh, impedir darle gloria a Dios? Y decir, pues, Señor, todo lo bueno viene de ti. Esta mañana, este día, la vida, todo lo bueno viene de ti. Entonces, pues, ¿qué más que decir? Gracias, Señor, por este día.
2: Así es, y, y pues con ese agradecimiento y con esa oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir seguir sacando lo mejor de cada uno de nosotros. Les damos este abrazo y esta bienvenida para iniciar la semana en nuestro programa. También, pues muchas gracias a cada uno, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También estamos en el WhatsApp y el Telegram en el más 1-682-772-1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y también nosotros estamos disponibles con un gran equipo que nos acompaña todos los días, Jorge Graña, allá nuestro productor en Alabama, y nuestro equipo también en Mérida, Yucatán, y todas las estaciones de Radio Católicas, que son parte de la red de EWTN, Radio Católica Mundial, en todas partes del mundo, en español, compartiendo con nosotros, y nos ponemos... En oración nos confiamos a Dios y a su infinita misericordia haciendo el momento diario de intercesión familiar. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más Amén y pues vamos a hacer juntos esta oración a Cristo y por Cristo y con Cristo al Padre le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
2: Nos confiamos en las manos de nuestra Madre la Virgen María y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal. Por el poder que te concedió el Padre Eterno, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
1: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén
2: Ponemos en este momento todas las necesidades, anhelos Y todos los deseos y las intenciones que hay en nuestro corazón Y le decimos Padre Santo, Padre bueno, que se cumpla tu divina voluntad Pedimos por nuestra familia y comunidad pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco en especial en este mes que él ha puesto esta intención para orar por el Papa. Oramos por los cardenales, los obispos y sacerdotes, los diáconos, religiosos y religiosas consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo y por los frutos del sínodo. Pedimos por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo y oramos para pedir la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, los padres y madres en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones cubriendo las necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Pedimos por todas las vocaciones en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestros hijos, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia por la conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajos, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María Pedimos
1: que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración Unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos Provida, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias. Pedimos por el fin del aborto y de la cultura de la muerte y del miedo. Por los que están enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes, y por el fin de la guerra, en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia, en Israel y Palestina Y por todos los países involucrados en las guerras Oramos por la paz y la libertad en cada país y cada lugar En especial por los países comunistas y socialistas Clamamos por la venida del Reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María Ponemos ponemos en nuestra intención nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy intercedemos por todas las almas del purgatorio particularmente las de nuestra familia genética y espiritual para que se acojan y reciban la misericordia de dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de jesús maría y José y nos consagramos a la Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos tuyos, amén.
2: Ponemos en este momento nuestro corazón recibiendo a Cristo en una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz Lloramos al final de este momento de intercesión familiar pidiendo la oración y la intercesión de San José Padre Protector y Providente Patrono de la Iglesia para que venga la paz y la paz Espíritu Santo, Fuente de Luz...
1: Ilumínanos...
2: San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor... Defiéndanos y rueguen por nosotros... Ave María Purísima, sin pecado original concebida... Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad... Ruega por nosotros... Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús... Lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José... En la Sagrada Familia... Se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estamos muy agradecidos de poder seguir compartiendo juntos. Este pasado fin de semana eh, tuvimos el regalo de estar compartiendo en varias comunidades y y nos sentimos muy agradecidos de poder tocar el tema de hoy que se llama Servidores y Líderes. Tuvimos este tiempo de compartir en en dos comunidades tuvimos una noche de avivamiento y de adoración eucarística en, en una parroquia aquí en Kaufman, Texas, y también en Sherman eh, y, y, y aquí en Texas, aquí y tuvimos estos momentos de, de oración, estos momentos de reflexión eucarística, eh, pero también estos momentos de reflexión de la formación en el servicio y el liderazgo y pues sabemos que mucha gente que nos escucha son parte del de servicio dentro de la iglesia en diferentes lugares ¿no? algunos son catequistas otros son eh, servidores del altar otros eh, están en el área de caridad eh, y creo que es tan importante que podamos volver a lo esencial y que podamos reencontrar el sentido de nuestra misión y reencontrar el camino que Dios tiene para nosotros porque es es parte de este eh, llamado que hemos ido haciendo nosotros y bueno la iglesia lo hace constantemente pero recordarnos que que vamos en un camino con una visión de futuro estamos formando una nueva generación y estamos en medio de una gran batalla espiritual y cultural en este tiempo y muchas veces pues eh, nos, nos sentimos quizá algunos cansados otros abatidos otros confundidos y es tan importante que podamos hacer ese remanso de paz y de tranquilidad como el mismo Señor Jesús llevaba a sus discípulos en momentos donde estaban solos, donde estaba solo con ellos, compartiendo, acompañando, ayudando, enseñando y tenemos esta necesidad de, de hacer esos saltos a lo largo del camino y a lo largo del año para que tengamos en nuestro corazón ese consuelo. Tengamos en nuestro corazón ese consuelo que nos eh, lleve a reconocer que Cristo está Real y verdaderamente presente con nosotros en cada paso del camino y quizá sea un momento en el que se abran nuestros ojos como los discípulos de Emmaús que en algún momento se sentían eh, solos, abandonados en medio de una crisis terrible, con un duelo en su corazón por haber perdido a Cristo, y, y habrá días en los que quizá nos sentamos sintamos así, no en, por las situaciones que pasan en la economía, por las situaciones que pasan en la familia, por las situaciones que hasta pueden llegar a pasar dentro de una parroquia, pero el volver a sentarnos a los pies del Maestro, volver a sentarnos y, y escucharlo, Y estar en su presencia eucarística y reflexionar su palabra y poder ir retomando este encuentro que nos puso en este camino, en este caminar. Y yo recuerdo que al inicio de de esta charla sobre servidores y líderes que tuvimos este fin de semana en, en la comunidad, de Santa María en Sherman eh, estaba eh, preguntándoles, bueno eh, levante la mano a ver quién ha tenido un encuentro con Cristo y De alguna manera, en en algún momento, en un retiro, en una hora santa, en en algún momento en el que se se abrió su conciencia y se dieron cuenta que Dios estaba real y verdaderamente en su vida y que quizá antes no se habían dado cuenta. Y y pues al final, algunos como que no entendían eh, esta idea, pero al al culminar, todos levantaron la mano y dijeron, sí, sí, hemos, hemos encontrado la presencia de Dios, hemos descubierto que Dios nos ama, hemos descubierto que Cristo está con nosotros y, y ahora, ¿qué sigue? Pues ese es el camino, el camino de formarnos para descubrir este llamado al servicio y, y todos los dones, talentos, capacidades que hay adentro de cada uno de nosotros y y que no estamos solos, no es el sacerdote, el pastor, el vicario, o no es el coordinador el que nos invita. Es el mismo Cristo el que nos invita cada día y, y Él mismo nos lo dice. No he venido a ser servido, sino a servir y, y a dar la vida y, y en ese caminar nosotros vamos reencontrando cómo Él nos ha puesto a cada uno, como dice el dicho, como los niños que vienen con su torta bajo el brazo. <risa> y, es, y es esto, ¿no? que todos venimos con dones, talentos, carismas, únicos y también especiales y, y por otro lado eh, nadie es más ni es menos sino simplemente nuestras funciones son diferentes y, y en medio de esa realidad cada uno puede descubrir que Dios lo puso en ese tiempo en ese lugar en esa comunidad en esa comunidad para hablar y, y para compartir y para servir y para ayudar con los dones y talentos y carismas que cada uno tiene. Y, y nadie puede sentirse que sobra. Nadie sobra en la obra de Dios y, y cada uno de nosotros necesita decir, bueno, sí, yo también tengo esta misión, sí, yo también tengo este llamado y también poder aprender a observar y descubrir primero esta, este encuentro y después que surja en nosotros este camino de devoción. Este camino de devoción en donde nosotros vamos descubriendo que El Señor está ahí. El Señor va con nosotros y quiero compartir con ustedes un canto de Elsie que hoy está aquí con nosotros y que también eh, nos lleva a esta reflexión para descubrir que ahí en donde está el pobre, en donde está el más necesitado, ahí está Cristo con nosotros vamos a compartir este canto que que es parte del nuevo disco de Elsie que se llama Vengan y verán.
0: Ahí, en la mano amiga, ahí, en el que te ofrece su paz.
1: esta canción fue Vengan y verán y quiero compartirles que en algunos lugares nos han invitado para cantar en la misa y esta canción va como anillo al dedo para el momento de la comunión y pues ha sido para mí un regalo poder compartirla porque precisamente allí en ese encuentro con Jesús Eucaristía es donde se da la devoción donde se dan los dones, donde se sanan las heridas, donde estamos encontrando este descanso en nuestra alma, este consuelo que estamos buscando, incluso respuestas a preguntas que tenemos muchas veces, no las podemos contestar, no sabemos, incluso a veces nos aterra pensar en el futuro, tenemos muchos miedos, muchas emociones, verdad que a veces nos impiden encontrarnos con el Señor, como la culpa, el miedo, la tristeza, el enojo, todas estas cosas, las quejas, todos los días hay algo que a veces nos impide estar cerca del Señor, pero es la oportunidad que tenemos de ese encuentro con Jesús, de esa comunión con Jesús, la que nos va a ir liberando, salvando, sanando, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos libres.
2: Y esto que dices es, viene como, como el paso número dos después del encuentro. Después de encontrar a Cristo empezamos a abrir los ojos, nos empezamos a ser conscientes. Y recuerdo hace algunos años un testimonio de una de una líder de una comunidad que, que era también parte de una empresa. Y lo he contado otras veces, pero para mí es como muy, um, muy claro el proceso. Eh, después de estar años dándole formación a la gente dentro de la empresa eh, la gente pues no hacía ningún cambio, pero cuando eh, el dueño de la empresa tuvo un retiro y empezó a invitar a la gente de su familia y luego a los trabajadores a tomar un retiro de encuentro eh, de evangelización, pues empezaron a a descubrir el amor de Dios. Empezaron a sentirse amados, empezaron a sentirse eh, eh, acompañados, a descubrir la salvación de Cristo, a encontrar la gracia del Espíritu Santo. Y y regresaron a ella, que era la coordinadora de, de capacitación y formación, y le dijeron, vuélvenos a dar los cursos porque ahora sí queremos cambiar. Ahora sí queremos cambiar, pero eh, como decía Elsie, cuando nos empezamos a dar cuenta de nuestras luchas, de nuestras limitaciones y salimos de la ceguera espiritual y empezamos a ver que necesitamos mejorar, que necesitamos cambiar, entonces pues se abre este espacio en el cual primero nos sentimos incómodos, nos sentimos incómodos y y es parte del show, ¿no? (ríe) Eh, Nuestro trabajo como coaches católicos, en algún sentido, es ayudar a las personas a ver, pero también a, a poder encontrar ese espacio donde nos sentimos incómodos y nos sentimos bien estando incómodos. ¿Por qué? ...y por qué dirán... ...ay, ¿cómo? Eh, pues si al contrario... ...no, no es para que me sienta mejor... ...no... ...es cuando te sientes incómodo... ...significa que... ...puedes empezar a cambiar... ...porque ya algo te dio miedo... ...te dio tristeza... ...te dio enojo... ...empiezas a, a tener todas estas emociones... ...pero ahí el punto es... ...cómo te contienes... ...y empiezas a... ...razonar... ...empiezas a reflexionar... ...empiezas a darte cuenta que por fin estás descubriendo cosas con las que puedes trabajar, que en algún momento quizá necesitas ponerle nombre porque no le habías puesto nombre antes eh, y decir, ah, ok, ves que lo que sucede es esto y ya lo estoy empezando a entender. Ok, lo que sucede es que tengo este problema eh, por, por un mal hábito, O o porque tengo este problema, que en el fondo descubro que la raíz es el pecado y y las consecuencias del pecado original y las consecuencias del pecado social y familiar y el personal van tocándonos a cada uno, pero ahí está el camino de salvación, de redención y de transformación para cada uno, empezando por los que estamos en la iglesia, por los que servimos, por eh, el sacerdote, por los coordinadores, por la religiosa, el religioso, por el que está ahí en la oficina de la parroquia que necesita ese proceso de cambio, pero viene con este camino de incomodidad. ¿Por qué? Porque nos abre los ojos el Espíritu Santo y, y entramos en este camino de conversión. Y ahí está la oportunidad. Vamos a ir a un pequeño corte y eh, quiero compartir otro canto que pues, tiene que ver con esto, ¿no? Y lo cantamos este fin de semana. Cambia lo que tengas que cambiar. lo Y, y bueno, pues, él sí.
1: Sí. Esta canción eh, Dios me la inspiró. Y la escribí en un momento clave de mi conversión. Creo que fue la primera canción que, que, que pude escribir y que tocó mi corazón después de un retiro, después de un encuentro, que es lo que estábamos platicando, para después ponerme al servicio del Señor. Ya van, uff, ¿cuántos años de eso? Desde 1995, wow, ya pasaron los años. Y Dios me ha permitido seguir aquí como misionera
2: y discípula suya. Sí, Y damos gracias a Dios porque pues ya hemos estado aquí al aire, 13 años más todos los de todo lo que se acumule. más todo lo que se acumule pues ahí vamos acumulando <risa> <risa> bueno no 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 el tiempo pasa pero se queda así que pues cambia lo que tengas que cambiar.
0: seco, ya no hay más dolor, seca tus ojos, Te lastimaron y una mirada del Señor te dijo te amo. Quien dijo que amar es sencillo? Cambiar de ruta de norte a sur, aprender a ser Estés esperando recibí para dar.
3: La civilización del amor la construimos un pasito a la vez y con pequeñas acciones llenas de fe. Vamos juntos al corte. Llámanos desde Estados Unidos al teléfono 1866 398 6377 y desde cualquier parte del mundo. Marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682 772 1958 o escribe a nuestro correo alianzadevidamx.gmail.com En estos tiempos difíciles, pidamos a Dios la fe necesaria para agradarle y serle fiel todos los días. Así podremos obtener la esperanza y se renovarán nuestras fuerzas. Seremos como las águilas que levantan el vuelo sin descanso hasta lo más alto para llegar a la cima.
2: seguimos adelante con su programa hoy es tu gran día, estamos hablando de servidores y líderes eh, en comunidad y, y creo que bueno este proceso que, que empieza con el encuentro que hemos tenido con Cristo a través de, de todos los medios posibles algún retiro, en alguna misa en alguna hora santa eh, y, y luego el, el habernos acercado a la comunidad el, el empezar este proceso de cambio, de transformación personal, de reencontrar en nuestro corazón la devoción, esa devoción a Dios para encontrar lo sagrado y, y empezar eh, a descubrir también que no es un camino que, que nos deje ahí solamente, sino es un proceso de acompañamiento y formación, que es el, el siguiente paso. Eh, Después del encuentro y el inicio de la devoción y este inicio de este proceso de conversión y de cambio, viene también el proceso de acompañamiento y formación. Y y en esta ocasión se se acercó con nosotros una una de las servidoras y me decía, «Ay, mira, yo vine de esta otra comunidad, eh, por allá en el norte de Estados Unidos». Y y acabo de de cambiarme para acá, para Sherman, para Texas. Y y creo que en en aquel lugar también necesitan algo así. Y y pensaba yo, wow ¡Qué necesario es estos momentos de, de remanso y de paz, de reflexión y de reencontrar el sentido para poder poner en paz y en orden! las áreas de nuestra vida, para descubrir que este camino es un proceso de formación, de también de acompañamiento y de ir eh, trabajando en nuestro proceso de conversión, pero que empieza por la familia. ¿Por qué? Porque a veces, eh, pues después de, de entrar en este encuentro y de entrar en este... Eh, proceso de descubrir como un, el tesoro escondido, la perla preciosa, como dice la parábola del Evangelio, y y decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, eh, vas empezando a servir, vas empezando a compartir, pero también necesitas eh, descubrir, bueno, en el camino, tengo que pasar por grandes retos, Pero es un camino de maduración espiritual, es un camino de maduración humana, es un camino de conversión y transformación personal y es un camino de eh, que también tenemos una diaria batalla. ¿Por qué? Porque una, pues Dios nos ha puesto en, en este tiempo, en este lugar, para encontrarnos para amarnos, pero también para desarrollar en nosotros lo mejor. Y y por eso el llamado es el camino de la santidad, pero el camino de la santidad viene con el desarrollo de hábitos, con el desarrollo de una forma nueva de vivir, pero también Eh, En medio de esas luchas, porque seguimos siendo humanos, estamos en el mundo, sin ser del mundo, estamos con tentaciones y luchas, y y puedo decir, los primeros años son fuertes, y en los segundos años también. También. (risa) Pero bueno, mientras vas madurando, vas descubriendo, voy nadando como el salmón. Y una vez tuve la oportunidad de, de ir a la ciudad de Seattle, Washington, aquí, ahí en el norte de Estados Unidos, y, y las personas que me recibieron eh, me llevaron a, un, a, una, a la entrada del río donde entra el mar y el río que se conectan y y había un un espacio como como una gran pecera, pero era un cristal donde veías cómo subía y bajaba el agua, pero cómo iban los salmones en contra de la corriente y, y cómo iban saltando y cómo iban subiendo como si fueran subiendo las escaleras de una escalera inmensa hasta llegar al río y seguían y seguían seguían nadando hasta llegar al lugar en donde nacieron. De ahí nacen, crecen, salen al mar y luego regresan para reproducirse, desovar y dejar sus frutos de ahí. Y lo mismo eh, sucede con nosotros. Vamos en contra de la corriente y para eso es el proceso de acompañamiento, de formación y de conversión, porque eh, al, alguien nos, nos decía en, en este retiro que les comparto de servidores líderes que, eh, que a veces nos sentimos como que ya la sabemos todas y, y estamos en una posición cómoda, ya nos acomodamos y, y y, y lo digo pensando en las diferentes áreas de la vida. A veces como papá o como mamá, ya digo, ya la sé. O yo soy el abuelito, la abuelita, ya la sé. O yo soy el líder, el coordinador, ya tengo tantos años aquí en la catequesis. Y, y recuerdo una historia, eh, puras historias estoy contando hoy. De, sí. No, imagínense cuántos años, más de 35 años de evangelizaciones. Recuerdo una señora que, que estábamos en una junta de, de líderes, precisamente, de servidores y líderes en una parroquia y y el sacerdote estaba haciendo cambios y estaba cambiando cosas y de repente dice, es que yo tengo tantos años aquí y todos los viernes que era el día que tenían la reunión estoy ahí fiel en la misma banca y entonces yo reflexionaba y decía bueno tantos años ha sentado en el mismo lugar que se convirtió en la banca y, y, y nos sucede a veces eh, como como el planeta mercurio el planeta mercurio es el que está más cerca del sol pero paradójicamente gira tan despacio que una de sus caras está hirviendo y la otra de sus caras está fría y entonces a veces cuando nos hemos acomodado pues eh, simplemente una de nuestras caras puede parecer ah, ir ardiente llena de amor de servicio pero hay otra, otra que está en la oscuridad y que está eh, fría y Y cómo es necesario, pues como los pollitos asados y rostizados, que nos den la vuelta y que podamos ir tocando esas áreas de nuestra vida... Que, que le hemos dicho al Señor, ay Señor, mira, por aquí no pases, como dice el otro dicho, ¿no? Eh, barrí y, y por donde vio la suegra, ¿no? Y lo demás lo metí abajo de la alfombra. Pues no, hay que sacar lo que está abajo de la alfombra y hay que trabajar en nuestro interior para este proceso.
1: Y recordar que Dios tiene un sueño para ti, así como eh, pensamos, ¿cómo va a ser posible que Dios sueñe? Sí, Él soñó que tú... Recibieras tu misión con amor. ¿Cuál misión? Pues la misión de ser papá, la misión de ser mamá, eh, de de trabajar, ¿verdad? También te dio dones para que los pongas a trabajar en algún lugar. Eh, Desde que Dios amanece, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de servir con amor a nuestra familia a través de las tareas domésticas, pero también cuando salimos de casa tenemos esta oportunidad de hacer las cosas con amor, si podemos sonreírle al compañero de trabajo, si podemos hacer alguna diligencia en favor de otros, este servicio es bien visto por el Señor y es nuestra misión cada día el saber que Dios sueña esto para nosotros, Él sueña que tengamos esta dignidad verdad, en el trabajo y que el trabajo nos santifique. Para poder llegar a Él necesitamos salir de nosotros, como dice Carlos, hay que salir porque aquí adentro de nosotros estamos bien cómodos, no queremos muchas veces dar, pero hay más amor en dar que en recibir y para eso necesitamos esta práctica continua de desarrollar los talentos que Dios nos ha dado para lograr buenos hábitos en nuestra vida.
2: Y y ahí está el, el, el regalo que Dios nos da para movernos para transformarnos en este camino como como el camino de los héroes de la antigüedad. Eh, En las películas actuales se ha hecho tan famoso el camino del héroe, pero viene de los griegos, viene de la Biblia, viene de la historia, en donde hay este camino de transformación personal con grandes retos, con grandes luchas, pero también eh, que que a veces quisiéramos, eh, convertirnos en avestruces, ¿no? Meter la cabeza abajo de la tierra y no cambiar nada. Y así estoy bien. No, no, no. Ay, vamos a enfrentar estos retos. Pero Dios va a sacar lo mejor. Dios y nosotros también, como dice en, en Romanos 8, 28, todo concurre para bien de los que aman a Dios. ¿Y qué es? Que Dios nos eligió, Dios nos llamó, Dios nos va preparando, Dios nos va transformando para que lleguemos a ser en esa misión lo que estamos llamados a ser como padres, abuelos, como servidores, como parte de esa comunidad, como parte de esa familia, en el trabajo en donde estás, ahí en donde estés.
1: Y no es una casualidad que Dios nos ponga en algún lugar para servir dentro de algún grupo apostólico, una comunidad dentro del servicio que se le da a la Iglesia Católica. Es una causalidad. O sea, es la causa de nuestra alegría poder servir a Dios con todos los dones que Dios nos ha dado y con todas las ganas.
2: Y y pues con con esto vamos cerrando y agradeciendo a Dios estos 13 años de nuestro programa Hemos sí. estado ya 13 años.
1: Hemos pastel.
2: Bueno, el, el, el sábado cumplimos 13 años. Fue el 4 de noviembre, el día de San Carlos Borromeo. <risa> bueno, es mi santo, por cierto. Y, pero, pero. Nos le, faltó
1: sacarle el mariachi. El para.
2: mariachi tan, tarán, tan, tan. <risa> para que te pero, cantemos pero las vamos, mañanitas. No, pero vamos a, a, a ponerlo en la oración. ¿Por qué? Porque esa devoción interior y y esa perseverancia en, en hábitos de vida y de oración que nos permitan permanecer agarrados, fieles al Señor en el camino, que no nos demos por vencido. ¿Por qué? Porque hasta el último instante, hasta el último aliento, Dios quiere que des ese paso De amor, ese paso de fe, ese paso de esperanza, en ese lugar, en esa comunidad. Si quieres que vayamos a tu comunidad a hacer una noche de adoración y avivamiento eucarístico, o quieres que vayamos a a dar este retiro de servidores líderes, acuérdate, mándanos un mensaje en el WhatsApp en el más uno seis ocho 772 1958 y nos ponemos en oración en el primer misterio luminoso en el bautismo de Jesús en el Jordán. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden... No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén
2: gloria al padre al hijo y al espíritu santo
1: como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos
2: amén dulce madre no te alejes tuviste de mí no apartes ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo ¡Amén! Pues todos tenemos este llamado a ser líderes, servidores y acompañar en familia, en comunidad, ahí adelante, recuerda ¡Hoy es es tu gran día. día!